0: Construye tu casa personalizada, episodio 6. Mi nombre es Sandra Raven y te doy la bienvenida a este episodio número 6 del podcast Construye tu casa personalizada. El podcast de habitualarquitectura.com que te guía a dar los pasos precisos para que alcances tu objetivo. Construir una casa a tu medida que te inspire a vivir de forma más plena, cómoda y saludable. Nuestro objetivo es hacer que este proceso sea lo más simple posible para ti para que aclares tus ideas, tomes decisiones informadas y consigas los mejores resultados. Y episodio ya número 6. La verdad es que este proyecto me hace mucha ilusión el poder conversar contigo de una forma un poquito más cercana que puedas escucharme mientras haces otras cosas, mientras, no sé, vas manejando, paseas a tu perro, sales a correr etcétera Lo que estés haciendo ahora, la verdad es que me siento mucho más cercana a ti, de comentarte estas cosas sobre diseño y sobre construcción que sé que te hacen falta y que también me hace salir a mí un poco de mi zona de confort, ya que tengo ya un tiempo escribiendo post en nuestra página, pero ya que yo te hable ya que escuches mi voz, pues se siente diferente y la verdad es que se siente bien, me gusta bastante. En esta oportunidad quiero conversar contigo un tema que no suele ser uno de los más interesantes, la verdad, pero que es primordial que tengas claro antes de partir con la construcción de tu nueva casa. Me refiero a la firma del contrato de construcción. Antes de que comencemos ya a empezar a hablar de cláusulas y temas que son un poco más complejos, quiero recordarte que lo ideal es que sientas la confianza con el contratista para hacerle consultas sobre las cláusulas del contrato si es necesario solicitar cambios sin que esto genere mucho problema y que en general entiendas bien las condiciones que aplicarán en la negociación que estás a punto de hacer. Porque llegado el momento, tú como cliente necesitas sentirte cómodo a la hora de firmar el contrato entre tú y el contratista. Pero ¿por qué es tan importante firmar un contrato de construcción? Obviamente para asegurarte de que el constructor construya la casa que te prometió. Es necesario discutir varios detalles importantes antes de comenzar la obra para así evitar que se presenten malos entendidos en el camino. Y sobre todo que se establezca una pauta a seguir si llegase a ocurrir un desacuerdo serio entre tú y el contratista. En este caso, la mayoría de las veces el constructor tiene ya un contrato preestablecido para firmar con sus clientes. Pero por supuesto, nuestra recomendación es que te sientes lo revises con calma, que analices todas las cláusulas y te asegures de entenderlo completamente y si llegases a tener dudas busca clarificarlas con tiempo y nunca, nunca, nunca sigas adelante con la obra sin antes firmar un contrato de construcción que sea justo para ambas partes. ¿Cuáles son esas cláusulas que tienes que revisar antes de firmar el contrato de construcción? Bueno, en este episodio quiero hablarte de seis cláusulas que nosotras consideramos las más importantes. Número 1. El objeto del contrato. En el objeto del contrato, bueno, el constructor acepta el trabajo que realizará. Normalmente este trabajo incluye la solicitud y obtención de permisos, provisión de materiales, mano de obra y demás trabajos necesarios para completar la obra. También es aquí que el constructor acepta construir la casa conforme a los planos y especificaciones, las cuales deben incluirse en el contrato a firmar. Y aquí, bueno, es importante que sepas que a pesar de que los planos se realicen de manera minuciosa, puede ocurrir que existan diferencias entre los planos y las especificaciones técnicas. Por ejemplo, que en el plano aparezca dibujado un banitorio en el baño principal, pero en las especificaciones se indica que se instalarán dos. Entonces, ¿cuál de los dos es correcto? Para evitar ya entonces mayores confusiones, es buena idea que en el contrato se especifique en una cláusula que indique que sobre los planos prevalecen las especificaciones técnicas y que en caso de cualquier diferencia, el contrato será el documento sobre el que regirse. Número 2. Imagino que más de una vez habrás escuchado historias de terror de contratistas que sobrepasan los plazos estimados de construcción. Para protegerte de esto es necesario dejar claro en el contrato la fecha de inicio de la obra, el horario de trabajo que seguirá el contratista y la fecha de, la fecha de finalización, es decir, la fecha en la que te podrás mudar finalmente a tu nueva casa. Por supuesto, dentro de estos plazos tiene que haber excepciones y se deben considerar extensiones de tiempo cuando se presenten, por ejemplo, días de lluvia, paro de trabajadores, retrasos de pagos de tu parte con el contratista, retrasos por parte de la municipalidad para inspeccionar la obra, ampliación de los trabajos contratados y bueno, cualquier otra situación que salga del control del contratista. Es recomendable también que consideres estipular una cláusula que indique una penalización en caso de retrasos en que el contratista, bueno, ya tenga responsabilidad. Y en este caso, el contratista deberá pagarte a ti una suma acordada por ambas partes por cada día de retraso que sufra la obra. Aunque el constructor en ocasiones prefiera evadir esto, en realidad es muy buena táctica para incentivar la entrega de la obra a tiempo. Y bueno, ya la, la suma de dinero... A pagar por cada día de retraso sirve para protegerte a ti sobre costos que puedan esto generarte. Como por ejemplo el arriendo de un departamento hasta que puedas mudarte a tu nueva casa. Y bueno, como anécdota te puedo contar que el año pasado con todo este tema del virus y la cuarentena eh, tuvimos que detener las obras. En realidad, una de las obras más importantes que hemos tenido en Santiago eh, estuvo detenida aproximadamente unos cuatro meses y nada, gracias a Dios tenemos una muy buena relación con nuestro antiguo cliente, ahora buen amigo, y que él pudo entender que de verdad la, la situación salía de nuestro control y que tuvimos que eh, continuar una vez eh, todo se fue normalizando de alguna manera. Y bueno, ahora ya sabemos una de las cuantas cosas que pueden ocurrir durante la construcción de una casa que uno de, definitivamente no se espera entre una de ellas, una cuarentena, una pandemia. Número 3. El precio. Aquí sí estoy segura de que te vas a fijar bien, pero de todas maneras, por favor, asegúrate de tener claro lo que está incluido en el precio final. Lo digo porque puede pasar que por intentar cerrar un monto lo antes posible, pecamos de no leer la letra chica si por ejemplo el contrato es a precio fijo, es que está incluido todo lo que esperas. De no ser así, asegúrate de consultarle al contratista qué es lo que no está incluido en el valor final a pagar para que decidas si necesitas agregar alguna partida adicional antes de cerrar el trato o es que prefieres verlo más adelante. Esto también es posible. Me explico, por ejemplo, ¿en ese baño de lujo que tienes en mente están incluidas las puertas de cristal templado con anclaje y de acero inoxidable en la ducha? Si no es así, entonces, ¿le pedirás al constructor que las incluya en el presupuesto o es que prefieres contratar este servicio por separado? A esos detalles me refiero. Ahora, en cuanto a las formas de pago, normalmente el contratista te pedirá que abones un anticipo antes de partir con la obra y a medida que avancen los trabajos, te irá solicitando abonos periódicamente. Esto es así porque en realidad el constructor irá trabajando con tu dinero. Y si por cualquier motivo dejas de abonar lo solicitado, lo más seguro es que el constructor detenga la obra inmediatamente. Es necesario entonces que en el contrato se estipule el ritmo estimado en el que éste te irá solicitando los pagos, y bueno, ya cada constructor tiene su forma de trabajar, así que te sugiero que converses con él y lleguen al mejor acuerdo que les convenga a ambas partes. Número 4. Cambios en el contrato. En realidad es muy raro que no se presenten cambios en una obra. Es posible que tú quieras agregar algo que no habías anticipado, como por ejemplo agregar una ventana más, cambiar el revestimiento del piso o incluso que en el inicio de la obra aparezca algún condicionante en el terreno no previsto y que esto influya en el precio. Es por esto que es muy importante definir en el contrato de qué forma se manejarán estas situaciones para que la obra no avance sin que tú tengas súper claro el valor adicional que cualquiera de estos trabajos significarán para ti. Número 5. Resolución de disputas. Bueno, como ya te he ido conversando, lo ideal es que te hagas amigo del contratista y que entre los dos se entiendan bien. De todas maneras, los inconvenientes aún pueden aparecer en algún punto del proceso. Es por esto que en el contrato debe estipularse claramente cuáles son los pasos a seguir en caso de disputas acerca del trabajo encomendado. Muchos contratos de construcción se rigen bajo un árbitro que maneja este tipo de situaciones en lugar de ir directamente a un litigio. Es decir, tú y el contratista, en mutuo acuerdo, escogerían un arbitraje privado y más sencillo que ir a tribunales en caso de conflictos. Número 6. Las garantías. Este es otro punto donde seguro que te detendrás a leer el contrato, pues es lo que te permitirá dormir un poco más tranquilo si algo llega a salir mal con tu casa una vez estés viviendo en ella con tu familia. En los contratos de construcción suele incluirse información importante sobre las condiciones acerca de las garantías del trabajo realizado por el contratista. Por ejemplo, lo que cubre la garantía, el periodo de duración, el tiempo máximo de respuesta por parte del constructor en caso tal, así como también lo que no cubre la garantía y tus obligaciones de mantenimiento sobre la propiedad. Por norma en Chile, por ejemplo, está estipulado el periodo de garantía para las obras nuevas, las cuales son de 3 años en caso de defectos de terminaciones y acabados, 5 años para defectos en las instalaciones y 10 años para cualquier problema que afecte la estructura de la propiedad. Ahora, también es posible que converses con el contratista de dichos periodos de garantía para ver si puedes extender este tiempo si es que eso te hace sentir más tranquilo. Entonces, recuerda esto cuando estés leyendo la cláusula de garantía en el contrato que vayas a firmar. Antes de terminar, me gustaría compartir contigo una mini entrevista que le hice a Joana Serrano y que me parece que complementa también bastante bien lo que hemos estado conversando hasta ahora en este episodio. Joana Serrano, bienvenida al episodio.
1: Gracias, Sandra, por invitarme nuevamente. Yo feliz de estar aquí. Bueno.
0: En este episodio me gustaría que ayudáramos a la otra persona que está desde el otro lado escuchándonos a saber qué tipo de preguntas hacerle al constructor para asegurarse de que la construcción de su casa está en buenas manos. Está en buenas manos,
1: exactamente. Eh, bueno, como veníamos hablando del episodio anterior, para los que no lo han escuchado, lo invitamos a escucharlo. Eh, porque venimos hablando de las preguntas que debería una persona saber de su constructor, para saber si está en buenas manos, ¿ya? Entonces, le haría tres, tres preguntas. Obviamente, uh, del proyecto, del proyecto, de lo que abarca el proyecto, del precio, de lo que abarca el precio, todas las formas de pago, del eh, qué incluye, qué no incluye, bueno, todo lo que es relacionado con el precio del servicio, ¿ya? Y, ¿cómo es el contrato? ¿no? O sea, eh, el contrato tiene... Se puede modificar, leerlo, leerlo bien, porque ahí va a especificar el tiempo. O sea, ok, este es el precio, pero ¿en qué tiempo me lo haces? Entonces, eso es bastante importante. Porque una persona que te diga que mañana te puede iniciar la casa y te va a hacer la casa de 400 metros cuadrados en cuatro meses, pues, obviamente no, no. Ya por ahí debes descartarlo, porque es una casa que amerita mucho más tiempo, y dependiendo de cómo trabaje la persona, eh, pues vas a saber si es la persona adecuada. Porque puede ser una empresa grande que obviamente tenga más de 20 empleados. Entonces puede, puede hacerlo. Y obviamente también eh, preguntarle cuántos, cuántos proyectos tiene a la vez. ¿Cuál es su capacidad? Hacer esas preguntas directamente. Porque si no lo sabes, le preguntas directo. Una pregunta muy directa. Yo puedo tener ahorita uno o dos proyectos.
0: Claro. ¿Tienes espacio para tomar el mío? Claro. cuándo lo podríamos tomar? Exacto. Y bueno, ya para despedirme, quiero dejarte con un par de tips, un par de consejos que pueden ayudarte y que pueden proteger tus derechos antes de que firmes el contrato de construcción. Primero, consulta las referencias del constructor. Segundo, asegúrate de que el constructor tenga licencia para ejercer como tal. Tercero, verifica también que el contratista esté cubierto por un seguro de riesgos, así como a sus trabajadores. Cuarto, revisa cuidadosamente cualquier contrato que te entregue el constructor. Quinto, considera contratar a un profesional que revise los planos, las especificaciones y el contrato por ti. Y bueno, sexto y finalmente, sobre todo no tengas miedo de negociar los términos y condiciones del contrato con tu contratista y hasta aquí el podcast construye tu casa personalizada si te gustó, gracias por compartirlo te espero en el próximo con más contenido diseñado especialmente para ti una persona que quiere darle un cambio a su vida con una casa que lo inspire y lo motive a vivir una vida más plena, cómoda y saludable